0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen ja jede Woche über Themen sprechen, die euch wahrscheinlich auch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen. Titel dieser heutigen Folge ist Wagenknecht Scholz und AfD Deutschland aus dem Gleichgewicht. Deutschland ist in den letzten vier Wochen aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt eine gefährliche Aufgeheiztheit, die mit fünf Ereignissen zu tun hat, über die wir heute sprechen wollen, weil sie sich gegenseitig bedingen. Und das ist zum Ersten die Umfragen und Wahlergebnisse der AfD, zweitens die Reaktion in Deutschland auf den Hamas-Angriff auf Israel Drittens das Olaf Scholz-Spiegelcover, viertens die Gründung der Sarah Wagenknecht-Partei und zuletzt fünftens absurde Einzelaktionen, die unser Land aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Aber fangen wir von vorne an, was eigentlich passiert ist. Am 8. Oktober wurde in Bayern und Hessen gewählt, die AfD hat 14,6 bzw. 18,4 Prozent bekommen und steht in Umfragen bundesweit sogar bei 23 Prozent. Das bedeutet, eine rechtsextreme, rassistische, Putin-hörige Partei wird von fast einem Viertel der Bevölkerung gewählt und zwar auch und besonders von jungen Menschen. Schon am Tag vor der Wahl überfiel die Terrororganisation Hamas Israel und ermordete mehr als 1300 Menschen bestialisch. In der Folge sind mehrere Demonstrationen gegen Israel oder für die palästinensische Seite eskaliert. Es gab Randale und Gewalt, zum Beispiel in Neukölln, und Gewaltaufrufe auf TikTok und in anderen sozialen Medien. Vor dem Auswärtigen Amt skandierten weißdeutsche Linke den Slogan »Free Palestine from German Guilt«, Jüdische Menschen fühlen sich weltweit und besonders auch in Deutschland nicht mehr sicher. Olaf Scholz gibt nach seinem Israel-Besuch dem Spiegel ein Interview zur Lage in Israel und zur Migrationskrise in Deutschland. Am 20. Oktober wird daraus ein Cover mit der Aussage von Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, das ihm von vielen Menschen einen Rassismusvorwurf einbringt. Am 23. Oktober gibt Sarah Wagenknecht offiziell bekannt, dass sie mit neun anderen Abgeordneten von Die Linke aus der Partei austreten wird und eine neue Partei gründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht, bisher BSW genannt. Und schließlich, Friedrich Merz fällt mit rassistisch erscheinenden Sprüchen auf. Er lässt sein Team zum Beispiel twittern, dass man niemanden aus Gaza aufnehmen solle, wir hätten schon genug antisemitische junge Männer in Deutschland. Oder auch Merz' Empfehlung, die SPD solle nochmal bei Sarrazin nachlesen. Währenddessen äußert sich Greta Thunberg antisemitisch, indem sie in sozialen Medien zwar vorgeblich für Palästina sich positioniert, dabei aber antisemitische Codes, Begriffe und Ideen verbreitet.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir glauben, dass es wichtig ist, einen Überblick zu behalten, wenn so vieles gleichzeitig passiert. Machtlosigkeit und Enttäuschung drücken sich gerade wie Rauch in jede noch so kleine Lücke, die sich in uns, in anderen Menschen in diesem Land gerade befindet und bringt das Land und die Menschen aus dem Gleichgewicht. Wir wollen uns heute ansehen, wie diese Ereignisse alle zusammenhängen und wollen verstehen und darüber sprechen, was hilft, um diesen Überblick zu bewahren.
1: Ja, Jule, diese Ereignisse, die sich so überschlagen, wie ging es dir denn in den letzten Tagen und Wochen?
0: Also, ich denke, in den letzten Tagen, es hat sich total gewandelt. Ich war ganz lange wütend über dieses, dass man plötzlich merkt, dass man so leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, man persönlich, aber auch so wie als Gesellschaft. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Ereignisse genannt. Ich finde in den letzten zwei Wochen, oder also eigentlich in den letzten vier Wochen, aber in den letzten zwei Wochen sind es so die Ereignisse, die mir vor allem im Kopf geblieben sind, ist so viel passiert, dass ich jeden Tag ohnmächtiger Tauber wurde für das alles und irgendwie dachte, das ist ich, wie viel hält man davon noch aus und dann sieht man aber auch, allen anderen geht es auch so und nicht nur man selbst ist irgendwie erschüttern und erschüttert und entrüstet und auch wenn ich den Grund vielleicht bei einigen nicht nachvollziehen kann ich, ich sehe dass die auch verzweifelt sind ich sehe dass Menschen ähm, die jetzt gerade irgendwie in Neukölln Steine schmeißen ich, ich spüre das dass es das nicht irgendwie einfach nur die Freude an Chaos ist sondern die sind verzweifelt die sind auch diese Emotionen kann ich total annehmen und sehe dass da Menschen sind die, ähm, auch krasse Emotionen haben, jetzt mal losgelöst von, warum die die haben. Ich finde es total, ähm, ich merke gerade dieses, dass das Land aus dem Gleichgewicht, das spürt man gerade, finde ich persönlich total krass, dass dieses Land aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und ähm, ich spüre auch, um ehrlich zu sein, so eine gewisse Machtlosigkeit, die sich in den letzten Tagen ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgelöst hat, aber ich merke, dass sich was tut bei mir, dass ich, wenn ich das alles zusammenführe, was so passiert... Und versuche da eine Einordnung für mich herzustellen, dann weicht das ein bisschen dieser Machtlosigkeit, dass es gerade so ist. Und deswegen finde ich es ähm, gut, dass wir heute diese Sendung drüber machen, weil ähm, natürlich könnte man jetzt wahrscheinlich einfach nur eine Einzelsendung über die AfD-Wahlergebnisse machen oder eine zweite Sendung zu dem, ähm, wie es gerade in Israel aussieht, auch wie es gerade im Gazastreifen aussieht. Ich denke aber, dass wenn wir uns jetzt mal auf Deutschland konzentrieren und sagen, wie ist gerade die Stimmung in diesem Land, dann ist es nicht ein Ereignis, sondern dann sind es eben jetzt mal grob runtergebrochen, diese fünf, wahrscheinlich sogar noch viel mehr, die sich gegenseitig bedingen und diese Stimmung erzeugen. Und ich glaube, dass es immer, wir sagen es ja auch immer hier im Podcast, gut ist, in einem gewissen Maß hinzusehen und für sich eine Klärung gar nicht der einzelnen Themen, sondern der Situation herzustellen ja. und zu sagen, wie ist denn gerade die Lage? Das hilft mir persönlich. Wie geht es dir denn?
1: Mir geht's ein bisschen wie dir, aber nicht so, ich würde sagen, nicht, nicht so ausufernd. Vielleicht einfach auch, weil ich ähnliche so Kulminationspunkte, wo alles gleichzeitig zu kommen scheint, schon einfach häufiger erlebt habe oder glaube zumindest, auch wenn das jetzt für mich auch schon extrem ist und sich auch extrem anfühlt. Aber die Verbindung von diesen fünf Punkten, über die wir sprechen, die sehe ich auch in diesem ganz großen Treiber des AfD-Erfolgs, wo ich total nachvollziehen kann, wie viele Menschen davor irrsinnige Angst haben. Ich glaube zwar nicht, ähm, da hatten wir auch schon drüber diskutiert, dass äh, die, die Antisemiten, da die in Neukölln Steine schmeißen und irgendwas anzünden, ähm, dass die nicht auf die Straße gegangen wären, wenn die AfD weniger Prozent bekommen hätte. Aber es gibt, das, da gebe ich dir recht, eine bestimmte Art von Verbindung, was die allgemeine Stimmung angeht. Und da würde ich sagen, die große Verbindung zwischen diesen Punkten sind Migration und Integration und die Gesamtsituation, wo sehr viele Menschen sagen, so wie das bisher gelaufen ist, funktioniert es nicht. Und zwar auf allen Seiten interessanterweise. Ja, ja, wir haben
0: eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und das fand ich sehr interessant. Die hat mir heute geschrieben auf Instagram, Szene. Meine Eltern sind als Gastarbeiter hierher gekommen, haben das Land aufgebaut, dazu beigetragen, dass wir studieren und es besser haben. Ich habe sehr viel Rassismus erlebt und habe durch meine Resilienz geschafft, Akademikerin zu werden. Jetzt habe ich eigene Kinder und kann mir nicht mehr vorstellen, hier zu bleiben. Ich habe echt die Schnauze voll, immer in die gleiche Ecke zu rutschen, mich immer von allem distanzieren zu müssen. Erst war es Erdogan, von dem ich nicht viel halte, er aber kein Teufel ist für mich. Jetzt der Nahostkonflikt und generell, egal was es ist, immer sind die Migranten an allem schuld. Ich habe mir immer eingeredet, dass es nur einige gibt, die rechts denken, aber die derzeitigen vorläufigen Wahlergebnisse machen mich wütend. Wofür haben wir unser Bestes gegeben? Wann hört es auf, dass alle Konflikte auf uns geschoben werden? Was passiert mit meinem Vater, wenn er krank wird, falls die AfD gewinnt? Werden wir alle zu einer zweiten Klasse? Da ist die Nachricht abgebrochen. Ich glaube, sie hat noch mehr geschrieben, weil sie kam, es noch ein Ich. Und dann ging es nicht weiter. Instagram beschränkt es ja immer. Ähm, mein erster Impuls war, sie zu fragen, auf was beziehst du deine Nachricht? Ich fand die Nachricht sehr interessant, weil sie ja sehr viel Emotionen drin hat. Und auch ein paar... Ereignisse, die, die die Schreiberin zusammenknüpft, indem sie eben Erdogan, ähm, den Nahostkonflikt, und dann ein AfD-Wahlergebnis mit einer Connection hat zu, wie wird ihr Vater dann behandelt, wenn er krank wird. Also da sprich, das, das sind so eigentlich, ich will nicht sagen zusammenhanglose Ereignisse, aber es werden Ereignisse in Zusammenhang gestellt, von denen ich sagen würde, was ist der Auslöser, dass du das jetzt in Zusammenhang stellst? Und ich glaube dann aber, dass diese Frage eigentlich auch schon hin zu unserer Sendung heute ja. führt, Wahrscheinlich ist es nicht das eine, die eine Sache, sondern diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die sich dann ja auch noch mischt mit, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass sie sagt, sie hat auch schon ähm, Rassismus und Ausgrenzung erlebt. Und plötzlich sind es so Puzzlestücke, die sich zu einem, ja, einfachen Bild, ich verstehe schon, dass das jetzt runtergebrochen hm. ist, zusammenfügen, hm. aber da sind ja trotzdem Emotionen drin, die man ernst nehmen kann.
1: Ja, ich würde die äh, Emotionen hinter dieser Nachricht einordnen als das Gefühl, die Einschläge kommen näher. Mhm. Das ist natürlich ein, ein häufiger Begriff, das, das habe ich schon häufig gehört, diese Einschläge kommen näher, das sagen manchmal Leute, wenn sie merken, oh, ich, eine allgemeine große Entwicklung der Welt kommt mir persönlich und meiner Familie vielleicht den, den Leuten um mich rum näher, auch wenn die gar nicht unmittelbar immer miteinander verbunden sein müssen. Aber dann sieht sie, und das wäre jetzt meine em empathische Annäherung, denn sieht sie, dass ähm, nicht nur immer mehr Menschen rechts wählen, sondern dass es einen erkennbaren, das Olaf Scholz-Cover, das ist definitiv so, da müssen wir auch unbedingt noch mal drüber reden, dass es einen erkennbaren Ruck nach rechts gibt in den Aussagen verschiedener Leute. Nicht, dass Friedrich Merz nicht schon vorher viel rechtes Zeug von sich gegeben hätte, aber in der Intensität und in dieser Konkretheit kann man sagen, sowohl die Aussage von Scholz, wie auch das Spiegelcover selbst, was ja der Spiegel hergestellt hat, das hat ja nicht Scholz hergestellt, aber äh, dieses Spiegelcover, wie auch Merz, die weisen in einer Weise auf in, in Richtung rechter Narrative oder sind rechte Narrative oder unterstützen die, die vorsichtig gesagt genauso wahrgenommen werden können. Nämlich als Signal. Und das ist auch das Problem, was ich da sehe mhm. in dieser Nachricht, dass sie zum Beispiel so ein bisschen noch so sich Erdogan so offen hält, also ich mag ihn jetzt nicht so gerne, aber so schlimm ist er auch nicht. Das sind alles Elemente, die aus meiner Sicht total nachvollziehbar sind, emotional, die aber ganz oft fußen auf einer leider sehr, sehr schwierigen Propaganda, die sowohl was den Nahostkonflikt angeht, wie auch was in Deutschland rechte Kommunikation angeht, erkennbar ist. Nämlich, dass eigentlich am Ende es nur zwei Lager gibt. Wir gegen die. Und das ist auf beiden Seiten, das macht die Hamas, die versucht einfach in der Kommunikation ähm, was herzustellen wie, am Ende ist es Muslime gegen Nicht-Muslime, alles andere ist egal. Mhm. Und es probieren auch rechte Parteien wie die AfD in Deutschland zu sagen, am Ende gibt es nur wie gegen die, ihr müsst euch entscheiden. Und diese Mechanik, die ist etwas, was ganz gefährlich ist.
0: Das ist auch ein Punkt an der Nachricht, der mich fast ein bisschen stört, dieses Beschweren darüber, dass man sich positionieren muss zu einzelnen Sachen, von der ich mir denke ähm wenn wir in der Demokratie leben, dann ist es doch Bestandteil der Demokratie, sich zu positionieren. Man muss sich ja. immer wieder abgrenzen, man muss sich nach rechts abgrenzen, man muss sich vielleicht auch manchmal nach irgendwie extrem links abgrenzen. Das müssen wir ja auch. Also das hat jetzt nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Ich finde sogar, also in Deutschland würde ich sagen, gerade mit irgendwie der Vergangenheit von den Großeltern muss man sich... Und das ist wichtig und gut, in alle Richtungen abgrenzen. Und das hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun, sondern du musst dich auch als deutsche abgrenzen von deinem, deiner Familie, deinen Vorfahren, deiner Geschichte. Und ich finde, das sind alles, ehrlich gesagt, Momente, in denen ich finde, dass man die Demokratie stärkt, in denen man einen Zusammenhalt und eine Gemeinschaft stärkt. Und das ist für mich... Eigentlich auch schon die große Frage der Sendung, die ich heute mit dir aufmachen möchte, weil ich mich in den letzten Tagen extrem viel damit beschäftige, welchen Preis Zusammenhalt hat. Mhm. Weil die einfache Antwort auf dieses Ungleichgewicht, in dem wir uns gerade befinden, ist ja Zusammenhalt. Wenn wir alle zusammenhalten, dann kriegen wir alles gemeinsam hin. Ein Stück weit ist es natürlich auch diese, ich will nicht mal sagen, dass das eine Erzählung ist, weil ich glaube, dass es tatsächlich part of... Putin, Hamas und alle Menschen, die den Westen schwächen wollen, ist und zwar, diese Gesellschaft aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja. Und zwar mit allem, was sie nur haben. Das hat man bei Putin mit Cyberattacken, mit den Trolls gesehen, was Wahlen angeht. Das sieht man jetzt mit der Hamas, denen das einfach was bringt, wenn PalästinenserInnen, die Zivilbevölkerung stirbt, weil das den Westen in Ungleichgewicht bringt. Und die einfache Antwort ist Zusammenhalt. Aber... Ich finde, in den letzten Tagen muss man auch bei Zusammenhalt die Frage stellen, welchen Preis Zusammenhalt hat und welche Grenze Zusammenhalt hat. Genau. Weil ich finde, es ist ein falscher Zusammenhalt und das sieht man ja auch gerade irgendwie in den arabischen Ländern, die alle sagen, ja, das sind unsere Brüder da und so und niemand, alle Grenzen sind dicht und niemand will irgendjemanden aufnehmen. Ähm, ich will nicht in einem Land leben, in dem wir sagen, wir halten alle zusammen und niemand hält zusammen. Ja. Ich möchte, dass es ein tatsächlicher Zusammenhalt ist und ich glaube, dieser tatsächliche Zusammenhalt ist ähnlich wie die Demokratie, der muss sich abgrenzen. Mhm. Man muss sagen, es gibt hier einen Zusammenhalt, aber der ist nicht zum Preis von Rassismus oder Antisemitismus. Ja. Und ich finde, dass in den letzten Tagen nicht nur Antisemitismus, sondern auch Rassismus unser Zusammenhaltsgefüge extrem gestört haben. Das hab Und das merkt man in dieser Nachricht. Weil auch wenn ich ihr nicht in dem Teil recht geben würde, dass es nervig ist, sich die ganze Zeit abgrenzen zu müssen, würde ich ihr total in dem Teil recht geben, dass da eine Angst in Lücken fleucht. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch Angst vor AfD-Ergebnissen, weil also ich glaube, wir würden auch nicht mega gut wegkommen, wenn die AfD entscheiden kann, was in unserem Land so passiert. Und ich glaube, so geht es vielen anderen Menschen auch. Da ist eine Angst, die macht sich breit und der muss man mit Zusammenhalt begegnen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, die einzelnen Punkte, die uns jetzt aus dem Gleichgewicht gebracht haben, genauer zu besprechen. Das Ereignis, das so... Für mich das erste Ereignis war, wo ich gemerkt habe, ich bin erschüttert, es macht mir Angst, auch wenn in diese Richtung ja schon irgendwie so ein, zwei Sachen kamen die letzten Jahr Jahre, Jahrzehnte, die einen sehr beunruhigt haben, fand ich nochmal die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen besonders niederschmetternd, trifft es für mich eigentlich, weil man hat es ja schon vorher irgendwie sphärisch gefühlt, dass das so kommen wird. Aber dass es dann tatsächlich so ist.
1: Warum, warum niederschmetternd? Was hat sich da verschoben gegenüber der Situation vorher?
0: Ich glaube, vorher hat man noch sich noch leisten können, darüber zu reden, dass man nicht mit der AfD kooperiert, dass wir eine Brandmauer haben. Ich weiß noch, wie das vor sechs Wochen war beispielsweise, wo wir hier auch im Podcast darüber gesprochen haben, dass man sich zur AfD abgrenzen muss, dass man nichts mit denen machen darf. Bei so einem Wahlergebnis ist man gezwungen neben der AfD zu existieren. Also ich sage jetzt mal einfach nur so Sachen wie zum Beispiel Abstimmungen, Abstimmungen, wo die AfD natürlich mit abstimmen darf, weil die jetzt so gewählt sind, dass die halt in den Landtagen sitzen. Das sind so Momente, wir müssen nicht mehr darüber reden, ob wir mit denen an einem Tisch sitzen wollen oder nicht die sitzen jetzt am Tisch und die sitzen auch mit gar nicht wenig Menschen am Tisch. Sicherlich noch nicht die Mehrheit und sicherlich nicht so, dass man sagt, okay, die können jetzt wirklich irgendwie Gesetze machen und bestimmen, dass es Menschen hier super schlecht geht. Aber ich finde schon, dass wir in den Köpfen zehn Schritte hinter der AfD sind. Das Ergebnis kam jetzt vor irgendwie intellektuellen Diskussionen darüber, was man sich denn leisten können muss in der Demokratie und so. Und das macht mir schon unfassbare Angst.
1: Ich sehe das total. Ich sehe auch, dass es immer schwieriger wird, die Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD aufrechtzuerhalten. Unter anderem ja deswegen, weil in der Demokratie, so wie sie in Deutschland geregelt ist, solche Dinge wie Ausschussarbeit. In Parlamenten gibt es Ausschüsse, weil da AfD-Lehrer von Anfang an einen Platz haben. Die Opposition hatte die Opposition hatte auch einen Platz. Es wird also immer schwieriger, drum rumzukommen. Auf der einen Seite, die Brandmauer ist halt nicht mehr so stark wie zuvor. Das ist auch klar. Und dann sehe ich eben am, am Horizont eine ganze Reihe von Punkten, die darauf hindeuten könnten, warum der Höhenflug der AfD noch weitergehen könnte. Denn ich glaube, der große Treiber der AfD-Folge ist einerseits die Migration, die auf einem Höhepunkt ist, zum Beispiel im letzten Jahr vor allem durch Geflüchtete aus der Ukraine. Jetzt kommen auch aus anderen Teilen der Welt mehr Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa. Die Kommunen sind teilweise an einer absoluten Leistungsgrenze. Das ist eine Wortmeldung, die wir von vielen, von vielen BürgermeisterInnen und LandrätInnen bekommen. Das ist also eine Dimension. Und dann, und das ist der direkte Konnex auch mit dem Hamas-Überfall in Israel, dann so einzelne Situationen, wo für sehr viele Menschen klar wird, oh, wir haben ein Integrationsproblem. Wenn also mhm. offener... Eliminatorischer, sagt man also im Fachbereich, mörderischer Antisemitismus, wenn offener mörderischer Antisemitismus auf den Straßen stattfindet, die Polizei scheint eine Gewalteskalation nicht in den Griff zu bekommen und die Gesamtsituation geht von einer eindeutig arabisch-pro-palästinensischen Demonstration aus, dann ist das glaube ich ein Signal für sehr viele Menschen krass. Hier ist die Integration gescheitert, an genau dieser Stelle. Und ich glaube, dass das mit einem Grund ist, warum Leute, die ganz offensichtlich rechtsoffen sind, die ganz offensichtlich viel zu wenig Probleme damit haben, rechtsextrem zu wählen, dann plötzlich denken: Oh, vielleicht ist die AfD ja da. Äh, die könnte man ja doch wählen. Und die ich glaube, sehr viele Menschen benutzen das als eine Art ähm, Antimigrations-, Anti-Integrationswahl.
0: Ja, ich finde es schwierig, weil auf der einen Seite finde ich schon, es darf nicht nur eine Partei geben, die sich dieses Thema die ganze Zeit nimmt und ähm, wenn man jetzt ein Problem hat mit der Migration, so wie sie gerade stattfindet, dann finde ich es nicht gut, wenn die Lösung immer heißt, ja, da musst du AfD wählen. Auf der anderen Seite würde ich aber schon auch kritisch anmerken, dafür, dass es halt so ein Tabuthema ist und dafür, dass man immer wieder davon spricht, dass äh, Migration, dass man das ja gar nicht richtig ansprechen kann, finde ich, ist es tatsächlich in Talkshows, in Büchern, in Leitartikeln total viel Thema. Und das bedeutet für mich, dass ähm, so wie drüber gesprochen wird, nicht richtig drüber gesprochen wird, dass die Diskurse falsch geführt werden, weil wenn im Ergebnis immer noch nur die AfD dieses Wir-lösen-das-Problem für euch, äh, wenn ihr damit eins habt, den Disclaimer übernimmt, dann finde ich das a absurd, dass sich alle anderen Parteien ja trotzdem in den Talkshows den Mund wurslich reden. Ähm, aber anscheinend halt auch so, und ich finde, das kann man auch als Kritik mal anbringen, dass für die Leute nicht völlig ersichtlich ist, warum man jetzt eine andere Partei wählen sollte, wenn man ein Problem damit hat. Und ich finde, sorry, auch dieses, es war ja auch in den Wahlergebnissen jetzt, dass auch junge Menschen die AfD viel wählen. Also wir sind weg von diesem äh, Bild der rechtsradikalen Oma, des rechtsradikalen Opas, der gern wieder irgendwie so das Dritte Reich zurück hätte und deswegen jetzt so die AfD wählt, hin zu jungen Menschen, die das wählen. Und ich finde die Erklärung lächerlich und viel zu einfach zu sagen, das ist nämlich die Haupterklärung, warum die junge Leute gerade die AfD wählen, die haben den größten TikTok-Account. Sorry. Ja. Das ist für mich so, also wenn man denkt, dass junge Leute so verblödet sind, das ist, glaube ich, viel zu kurz gedacht. Ja. Ich glaube, dass es viel vielschichtiger ist, warum junge Menschen auch die AfD wählen. Ja,
1: das, das stimmt. Also zum einen die Basis davon, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, eine rassistische Partei, eine antisemitische Partei. Die Basis ist, dass offenbar zu viele Menschen kein Problem damit haben, eine solche Partei zu wählen. Ja. Und das ist schon mal die Basis des Problems. Und dann kommt, was du dazu gesagt hast, auch aus meiner Einschätzung ähm, schwierig dazu. Wenn diese Menschen denken, ich will keine Migration mehr, die Integration geht schief, dann ist offenbar deren Eindruck, dass sie die AfD zur Bestrafung anderer Parteien wählen können oder um andere Parteien mehr in diese Richtung zu treiben. Also die klassischen ProtestwählerInnen. Ja, wobei Protest muss man halt immer noch relativieren. Es ist eine Form von Protest, aber es ist rechtsextremer Protest. Ja. Ne? Das schließt sich ja gar nicht aus, dass Leute auf der einen Seite sagen ich will einen Protest haben und auf der anderen Seite, mir sind die klassischen Parteien nicht rechts genug, was Migration angeht.
0: Also Beispiel jetzt, was es nicht rechtsextremer Protest wäre, einfach einen ungültigen Wahlzettel abzugeben. Damit würde man zeigen, ich bin zur Wahl gegangen, aber alle Parteien, die sich aufstellen, sind für mich nicht wählbar. Ich möchte aber mit der Wahlbeteiligung zeigen, ich interessiere mich dafür. Rechtsextrem ist dann zu sagen, ich bin unzufrieden mit dem, was in meinem Dorf passiert. Deswegen wähle ich die AfD, um denen mal zu zeigen, was da so los ist.
1: Genau, und das, die, die Schwierigkeit die sich daraus ergibt, ist eben, dass du vielleicht mit der Absicht AfD dann wählst, dass aber am Ende das beiträgt zu rechtsextremer Politik. Denn es geht jetzt nicht um Ausschüsse oder dass eine größere Beeinflussung stattfindet. Es geht auch schon um das Signal. Ja, Und da ist im parteipolitischen Bereich nichts erfolgreicher als der Erfolg. Mhm. Menschen wollen keine Partei wählen, wo ihre Stimme verloren ist. Aber wenn erstmal eine Partei so einen Energieflow hat, und man den Eindruck hat, da könnte noch mehr gehen, dann strömen Menschen regelrecht dorthin. Wir haben das schon häufiger beobachtet, dass es sein kann, dass Menschen von diesem Erfolg, Umfrageerfolg, das sich dazu verleiten lassen, eine, eine Partei zu wählen. Und zack, sind wir halt in den Sphären, in denen wir gerade sind. Oder noch bedrohlicher, ähm, das kann ja noch weitergehen. Was die östlichen Bundesländer angeht, wir sind nicht mehr so weit entfernt von einer massiven Mehrheit, vielleicht noch nicht einer absoluten Mehrheit, einer massiven Mehrheit in bestimmten äh, östlichen Bundesländern.
0: Also ich fände es komisch, wenn darauf jetzt nicht reagiert worden wäre. Lass uns gleich über die Qualität der Reaktionen sprechen. Ich finde, darüber muss man auch sprechen. Aber ich habe vor ein paar Wochen in Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in ihrem Podcast gehört und Felix hat so einen Gedanken aufgemacht, der für mich bis dato nicht so absolut war, wie er dann sich ausgesprochen angehört hat. Und zwar die AfD ist jetzt seit was wie viel Dekaden da und ähm, oder auch in ihrer Vorform dann schon da. Das Gedankengut ist da und so wie wir diesem Gedankengut bis jetzt begegnet sind, hat es nicht funktioniert, mhm. weil wenn man sich die Erfolgskurve der AfD ansieht, dann ist die Tendenz steigend ja. und gerade sogar stark steigend. Ja. Und ich würde schon sagen dass man, das hat Felix so ein bisschen aufgeworfen, lass mal alles auf Null setzen. Er hat dann den, wie ich finde, absurden Vorschlag gemacht, dass irgendwie alle PolitikerInnen, äh, die länger als so und so vier Jahre im Amt sind, gehen müssen. Aber was dahinter steckt, ist ja diese Idee von, wir müssen diesem Problem, dem wir bis jetzt auf eine Weise begegnet sind, die einfach 0,0 gebracht hat anders begegnen. Wir brauchen eine neue Strategie.
1: Ja, und ich glaube übrigens, interessanterweise, dass sowohl das Scholz-Cover vom Spiegel, wie auch die Gründung von Sarah Wagenknechts Partei und auch diese hilflose rassistische Äußerung oder die mehreren Äußerungen von äh, Friedrich Merz, dass die genau darauf fußen. Ja, Und ich, ich sehe nämlich, dass diese Analyse von Felix, die stimmt ja und die bisherigen Mittel gegen die AfD haben nicht so viel gebracht. Ich würde übrigens immer von nicht so viel sprechen, weil in einzelnen Situationen Konnte man schon darauf reagieren.
0: Ja und ich würde schon auch sagen, also nicht so viel das stimmt, aber wenn man sich jetzt den Europatrend ansieht, dann ähm, gibt es auch Länder, in denen dieser Rechtsruck, in denen irgendwie der Druck und der Erfolg von irgendwie so rechtsfaschistischen ähm, Parteien viel, viel... Ähm größer ist der Erfolg ja. als jetzt in Deutschland. Also ja. da würde ich sagen, mit unserer Geschichte und mit der Tendenz, dass Menschen hier halt immer noch in diesem Land leben, die eine Tendenz zu rechts mhm. haben, mhm. würde ich sogar fast sagen, ist es schon ein Erfolg, dass die so spät Erfolg haben, aber es reicht halt nicht. Ja. Und dann finde ich es schon auch richtig, sich jetzt zu überlegen, wie reagiert man auf das Ganze? Und mich macht es ein bisschen wütend, wenn dann ähm, so ein extrem linkes Publikum sich immer wieder so künstlich drüber aufregt, dass man irgendwas Neues versucht, statt mitzuhelfen in irgendeiner Form dem Problem zu begegnen. Weil sich einfach nur die ganze Zeit hinzustellen und zu sagen, ja, das ist, das ist ja bezeichnend, dass man jetzt wieder so drüber redet, reicht mir gerade nicht aus für die Gefahr, die ja da ist. Also ja. klar, wir können es ignorieren, können sagen, ja gut, dann lass uns um irgendwas anderes kümmern, lass irgendwie erstmal unsere Werte stärken. Mhm. Ich glaube, dass diese Strategie alleine nicht mehr ja. ausreicht.
1: Da können wir eigentlich direkt äh, kurz das Thema Israel und was passiert gerade in Deutschland in dem Kontext kurz nach hinten äh, schieben, weil genau das, was du gesagt hast, gerade auf das Scholz-Spiegel-Cover erkennbar beziehbar ist. Äh, wir haben... Ja, was Olaf Scholz angeht, sowieso jemanden, der eher auf der konservativeren oder rechteren Seite der SPD zu Hause ist. Das ist aber schon lange klar, auch als Bürgermeister in Hamburg äh, glänzte er jetzt nicht dadurch, dass er aufgefallen ist durch eine große Grundrechtskampagne für Geflüchtete oder so. Ja, Das muss man erstmal so sagen. Mhm. Aber dann haben wir eine Situation, die ganz interessant ist, nämlich dass Scholz schrittchenweise sich erstmal angeguckt hat, was es los ist und dann erkennen hat lassen schon länger, dass er da Schwierigkeiten hat mit dem linken Flügel der SPD, mit Teilen von den Grünen und mit ohnehin mit der Linkspartei ja sowieso. Aber dann sehen wir, dass Scholz eine Art Vorbild hat für das, was er da sagt und tut. Denn die dänischen Sozialdemokraten, die manchmal auch schon als Beispiel gehandelt worden sind von konservativeren SPD-Leuten, die dänischen Sozialdemokraten, die haben vor einigen Jahren eine ziemlich krasse Wende hingelegt. Die ist in Deutschland gar nicht so wahnsinnig bekannt geworden. Aber eigentlich, die SPD von Dänemark, die hat irgendwann gesagt, Leute, wir haben so großes Problem mit Migration und Integration, vor allem Integration, dass wir erstmal hier einen Cut machen. Wir brauchen komplett neue Konzepte, wir mhm. müssen migrationskritisch sein dürfen, ohne äh, gleich rechts, äh, für rechts gehalten zu werden und wir müssen eine sehr offensive, wenn nicht sogar aggressive Integrationspolitik fahren. Ich bin total sicher, dass Scholz ohne diese antisemitischen Eskalationen äh, zwischen Neukölln und auch anderen Städten, das nicht in dieser Radikalität gesagt hätte und ohne AfD-Ergebnis schon gar nicht. Was hat er nämlich gesagt auf dem Cover? Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.
0: Ja, jetzt muss man sagen, die, dieser Satz wurde ein bisschen verkürzt. Also er hat es in einem Interview noch länger gesagt. Das wurde dann so ein bisschen runtergebrochen. Aber die Worte, die mich dran stören, die hat er so gesagt. Und ich finde das wichtig, das einmal irgendwie aufzudröseln. Weil ich finde, dass es eine Alternativreaktion zu AfD-Wahlergebnissen geben muss, als das, was Olaf Scholz da gemacht hat. Ich finde A, die Bildsprache ist schwierig von diesem Bild, dass er so von der einen Seite angescheint wird und die andere Seite des Gesichtes so abgedunkelt ist. Ich finde, das hat total was teilendes in Gut und Böse und in hier zeige ich euch jetzt mal mein wahres Gesicht. Das finde ich einfach von der Bildsprache hätte ich das Bild nicht abgenommen als eine äh, Presseagentur. Also bei einem Bild kann man noch mitreden. Was mich stört ist das Wort endlich. Ich finde das Wort endlich ist eigentlich das störendste Wort in diesem ganzen Ding, weil klar, im großen Stil, das macht Angst, aber endlich ist für mich ein Wort, das heißt, ich denke schon lange so oder wir tun schon lange nicht das, was wir eigentlich endlich tun sollten. Und endlich ist für mich das falsche Wort in so einem Zusammenhang, ähm, zumal ich auch sagen würde, dieses im großen Stil, also wenn man jetzt ein rechtliches Verständnis hat, dann macht einem diese Aussage wenig Sorge, weil man weiß, man kann gar nicht also Leute, die jetzt Angst haben irgendwie, dass sie da abgeschoben werden, weil jetzt endlich im großen Stil mal so, ja, jetzt werden mal richtig viele abgeschoben, das ist ja Quatsch, Es geht ja rechtlich gar nicht. Ähm, dazu gibt es auch sehr, sehr viele Ausführungen, warum das rechtlich nicht geht. Ähm, es, finde ich, hört sich aber jetzt einfach nur, und es geht ja darum, erreicht man das Volk, erreicht mhm. man einfache Menschen? Mhm. Und zwar alle, also alle Menschen, aber eben auch einfache Menschen. Und das ist ein Spiegelcover, das heißt, dieses Spiegelcover wird in jedem Kiosk, in jeder Zeitungsgeschäft in unserem Land liegen. Und es geht gar nicht so sehr darum, wie differenziert ist er dann in dem Artikel und kann man das rechtlich dann wirklich durchsetzen, sondern es geht darum, was passiert, wenn eine Person sich irgendwie Zigaretten kaufen möchte, in den Kiosk geht und das sieht. Ja. Und es macht Angst und das verstehe ich. Und ich verstehe, dass man sich denkt, sag mal, spinne ich denn, wenn man das sieht? Das ist das Mindeste, was man sich denkt. Aber wenn man zum Beispiel Migrationshintergrund hat oder nur einen Aufenthaltsstatus hier gerade hat oder nur einen Duldungsstatus hier hat, dann ist so eine Aussage einfach eine Aussage, die auf eine Angst einzahlt, die man ja eh schon hat. Und zwar ist es hier meine Heimat oder bin ich hier nur geduldet oder muss ich wieder weg?
1: Ja, vor allem, weil, was du gerade beschreibst, irgendwie diese Situation, jemand kommt irgendwo hin, sieht dieses Cover und diese äh, dieses Rausgegriffene, das ist ja schon auch eine Verkürzung, nicht krass eine Verkürzung, ist jetzt nicht völlig sinnentstellend, aber da hat der Spiegel auch schon ordentlich mitgedrückt, äh, würde ich sagen. Und ja. Das finde ich, äh, muss man auch vorsichtig gesagt kritisch bewerten können. Aber das, was Olaf Scholz tatsächlich gemacht hat und weswegen diese Verkürzung jetzt auch nicht völlig absurd ist vom Spiegel und diese Verdichtung, der hat schon sehr eindeutig so getan, und da muss man sagen, es ist fast eine Täuschung, so getan, als sei die gegenwärtige Migrationskrise, ja, dass zum Beispiel Kommunen nicht mehr hinterherkommen, als sei die zu lösen, wenn man bloß du sagst richtig endlich abschiebt. Und es ist schon von den Zahlen her kompletter Quatsch. Wir haben in Deutschland 300.000 Menschen, die abschiebepflichtig wären. Ja, das ist ja dieser der Stand ist von 2022, das sind die letzten Zahlen, die ich da äh, valide äh, dokumentiert auch recherchieren konnte. Es wären grob 300.000 Menschen äh, abschiebepflichtig und da passiert vergleichsweise wenig jedenfalls nach der Interpretation von der Größenordnung dieser Zahl. Und Olaf Scholz tut aber so, als sei das eigentliche Problem, dass man nur ordentlich abschieben müsse. Und das ist auf mehrerlei Hinsicht falsch. Zum einen ist nämlich diese Zahl von 300.000 jetzt nicht so groß, als würde sich dadurch alles komplett verändern. Zum zweiten trifft das vor allem diejenigen, die eigentlich sich bisher sicher in Deutschland glauben und diejenigen, die Olaf Scholz eigentlich meint, sagen wir mal irgendwie Schwerkriminelle, die jetzt ausreisepflichtig wären die interessieren sich jetzt nur ganz peripher dafür. Ich glaube Olaf Scholz schießt hier sehr falsch und er versucht eine bestimmte Gruppe von Menschen zu erreichen, die bloß endlich wollen, dass irgendwas sich bewegt und die so vom Bauchgefühl denken wir schieben zu wenig ab er spricht zwar auch ausdrücklich von einem Bündel von Maßnahmen, er hebt aber das Abschieben ganz besonders hervor. Und das halte ich schon für problematisch. Es sendet ein Signal, was sehr viele Menschen ziemlich stark verunsichert. Da bin ich überzeugt und da hast du vollkommen recht.
0: Jetzt folgt er dann natürlich auch anderen Sozialdemokraten, die sich auch schon so geäußert haben, unter anderem zum Beispiel Gerhard Schröder, der in der Wahlkampfaussage für, für ihn positiven Wahlkampf damals 1998 ähm, betitelt wurde, damals in der Bild am Sonntag, wer unser Gastrecht missbraucht, für den gibt es nur eins raus und zwar schnell, was ja von der von der Grundidee her oder von diesem von der Grundaussage her nicht so weit weg ist von dem, was Scholz sagt. Und dann gibt es auch eine Aussage von Helmut Schmidt, der gegen Ende seiner Kanzlerschaft und in der Zeit, in der die Asylzuwanderung auf einem Rekordhoch war, und zwar 1981, sagte, es war ein Fehler, so viele Ausländer ins Land zu holen. 1992 sagte er dann noch, man kann nicht aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte seit Otto dem I. nachträglich einen Schmelztiegel machen. Weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland dürfen sie Einwanderungsländer machen. Das ertragen die Gesellschaften nicht. Dann entartet die Gesellschaft.
1: Ja, das sind einfach von Helmut Schmidt, das, das wird nicht so oft so gesagt, oder jedenfalls nicht so in der Öffentlichkeit, das sind von Helmut Schmidt einfach eindeutige AfD-Aussagen. Ja. Also bis hin zu diesem extrem schwierigen Begriff entartet, entartet der ja. einfach eins zu eins ein Nazi-Begriff ist. Also wirklich ein echter Nazi-Begriff, da ja. gibt es gar keine andere Deutung von. Helmut Schmidt hat ein massives Konvolut an Zitaten rausgeballert in den 90er Jahren, eigentlich bis zu seinem Tod, die eins zu eins auf AfD-Plakaten sein konnten. Und es gibt halt in der Sozialdemokratie schon immer so eine, also sagen wir mal so, die dänische Sozialdemokratie ist jetzt nicht völlig aus der Art geschlagen dadurch, dass sie so einen gewissen Ruck ins konservative slash rechte ja. Lager vollzogen hat.
0: Man kann schon nochmal über die Definition eines lupenreinen Sozialdemokraten äh, diskutieren, wenn man jetzt <lacht> ja. hier so Aussagen von äh, lupenreinen Sozialdemokraten hört. Ich finde das ehrlich gesagt schwierig, ich würde zum einen sagen, dass, wenn man sieht, wie äh, Scholz auch diese Woche die ähm, Synagoge eröffnet hat, dann mit welchen Worten er die eröffnet hat ähm, in der Eröffnungsrede, dann merke ich schon auch, das ist jetzt nicht nur eine Reaktion auf ein Wahlergebnis, ähm, ich glaube, ich habe noch nie so eine klare Positionierung, man muss sich auch mal ins Gedächtnis rufen, wir haben mit Olaf Scholz eine Pandemie erlebt, mhm. eine äh, Deutschland- und weltweite Krise, die so emotional war, da hätte der jeden Sonntag irgendwie eine Flauschi-Pauschi-Rede halten können oder eine total mitreißende Rede halten können, da war der der unemotionalste Typ, den ich gesehen habe, also da habe ich mich wirklich gefragt, ob es nicht gut wäre, wenn er ein bisschen Emotionen zeigen würde für sein Volk, das gerade irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzt und <lacht> in Anführungszeichen leidet ähm, ich finde das absurd, dass, dieses, dass er bei diesem Thema eine Klarheit hat, die ich mir bei anderen Themen gewünscht hätte. Nicht, weil ich nicht finde, dass das Thema eine Klarheit hat, aber ich finde, da kommt Olaf Scholz gerade auf eine Weise aus sich raus, die man zum ersten Mal sieht und die ich zumindest in der Aussage schwierig finde, weil da ist ja eine Abwägung dahinter bei ihm und die kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass das schon die Reaktion, also klar, er ist irgendwie Israel verbunden und er sieht es als Staatsräson an, Israel, den Staat Israel zu schützen, verstehe ich, finde ich gut, finde ich gut, dass mein, mein Bundeskanzler das macht in dem Moment. Das, was er gesagt hat, ist ja aber auch eine Ausgrenzung in unser Land. Und ich finde das komisch, weil er ja der Bundeskanzler auch von Menschen ist, die im Zweifel Migrationshintergrund haben, die im Zweifel gerade, wo sich noch klären muss, können die bleiben oder müssen die gehen, werden die abgeschoben. Und ich glaube schon, dass er da nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern von vielen anderen Menschen auch, Sympathiepunkte verspielt hat. Ich würde dahinter so ein bisschen mehr Kalkül sehen, weil es schon emotionale Momente in unserem Land gab, wo er nicht emotional reagiert hat. Das heißt, es ist eine Entscheidung, ob er emotional reagiert oder nicht. Und wenn er das jetzt genau in diesem Moment so tut, dann hat er schon abgewägt, ob das ihm was bringt oder nicht.
1: Ja, das also deine Analyse, die die ist genau insofern auf auf dieses Dänemark-Phänomen bezogen, dass ich sagen würde, dass das in Dänemark schon da ist, dass die SPD, die Sozialdemokraten sich nach rechts orientieren und eine sehr offensive äh, Politik einerseits gegen Migration und andererseits für eine völlig neue, oder eine, eine sehr neue, sehr aggressive Integration fahren, das ist jetzt in Deutschland der Fall. Also Deutschland hat gerade den Dänemark-Moment. Die Sozialdemokraten in Deutschland haben ihren Dänemark-Moment. Das sagt mir dieses Cover. Und der eine Grund ist der Erfolg der AfD. Und der andere Grund ist, das muss man eben auch sagen, und deswegen ist die, die, den Connex genau richtig, aus meiner Sicht. Der andere Grund ist, dass ähm, wahrscheinlich muslimische Jugendliche, junge Männer gegen Israel antisemitisch randalieren in deutschen Straßen, was Olaf Scholz deutet und viele andere Menschen auch als Leute, da ist die Integration ja wohl völlig misslungen. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, über den muss man nicht nur diskutieren, sondern da muss man anfangen zu versuchen, Gegenmaßnahmen zu finden.
0: Aber findest du nicht, also ich meine, ich finde ja diesen, äh, dieser Grund, also das, was Dänemark gerade macht und zwar Begrenzung und ähm, aggressive Integration, also ich würde mich, mich würd mir wünschen, wenn in diesem Land eine aggressive Integration st stattfinden würde. Ich habe eher das Gefühl, dass es immer die erste Stelle, wo Gelder gestrichen werden, wo auch die Aufmerksamkeit wegfällt. Absolut. Ähm, wenn das jetzt also kommt, dann finde ich den Satz aber überhaupt nicht äh, zielführend, weil ich glaube, dass dieser Satz bei vielen Menschen zu einer Desintegration führt. Das sind Menschen, die sind hier in diesem Land, ich sag mal, so halb integriert, so ein bisschen wie die Nachricht, die wir bekommen haben. Mhm. Von der Frau, die hier studiert hat, die hier eine Familie gegründet hat und sagt, ich habe langsam keinen Bock mehr. Und Natürlich, weil das ist nicht nur das Spiegelcover, aber ich glaube, das Spiegelcover bedingt so, so eine Stimmung, dass Leute, die sich hier eigentlich wohlfühlen, deren Zuhause das hier ist, die plötzlich anfangen, in Frage zu stellen, ob das ihr Zuhause ist, und sie haben, sie sind halt in dieser besonderen Situation, aber die kennen wir ja inzwischen auch dass sie wahrscheinlich noch einen zweiten Pass haben. Und ich glaube, dass du, wenn du zwei Pässe hast, wenn du zwei Staatsbürgerschaften hast, dass das die Momente sind, wo du dich fragst, oder ist es doch das andere Land? Und wenn du dann auf der anderen Seite noch jemanden hast wie Erdogan, der sagt, hey, ich bin nicht nur der Präsident für alle Menschen, die in der Türkei leben, sondern ich scheiße auch drauf, dass irgendwie Angela Merkel in Deutschland ist. Ich bin auch der Präsident für alle türkisch lebenden Menschen in Deutschland. Na, also da bietet ja jemand, da reicht ja jemand die Hand. Und ich glaube, in dem Moment ist es ein bisschen egal, wer die Hand reicht, sondern dass die Hand gereicht wird, während der andere Bundeskanzler eine Aussage tätigt, die nichts mit einem Handreichen zu tun hat. Und ja, diese Menschen sind gar nicht damit gemeint, aber es ist so missverständlich ausgedrückt, dass ich sagen würde, das ist jetzt nicht die Aufgabe, dann von Olaf Scholz zu sagen, ja sorry, ihr habt es alle falsch verstanden, sondern die Aufgabe ist, von ihm sich so auszudrücken, dass sich alle Menschen, die sich in seinem Land unter seinem Bundeskanzlerdach äh, befinden, da sicher fühlen.
1: Ja, aber das gilt eben auch für jüdische Menschen. Und ich glaube, dass deswegen dieses Thema Israel, lass uns nochmal über diese Reaktionen in Deutschland in Richtung Israel näher sprechen, dass dieses Thema Israel ein Teil davon mitbedingt hat von Olaf Scholz, der im Israel-Kontext von Anfang an sehr klar war. Er war auch der allererste, der sofort nach Israel gefahren ist. Er hat da sehr, ähm, auch sehr emotional ähm, argumentiert, was den Antisemitismus auf deutschen Straßen angeht. Und tatsächlich, jetzt wird von einem Hamas-Verbot gesprochen. Das ist eigentlich absurd, dass das noch nicht da war. Wir haben, und das ist die Grundbotschaft in Deutschland, ein Problem mit Antisemitismus von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und wir haben, das wird leider total häufig gegeneinander ausgespielt, wir haben auch ein Ur- und Knalldeutsches Antisemitismus-Problem. Ja. Ja, wir haben diese Woche gesehen, wie Gaga, da war eine linke Demo vor dem Auswärtigen Amt. Und da skandieren Leute, Free Palestine from German Guilt. Ja, das bedeutet, das ist eine Schlussstrichdebatte von links und das ist eins zu eins Björn Höcke, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur. Das sind, das sind <lacht> das Linke, so die sind plötzlich so antisemitisch, so antisemitisch, dass sie mörderischen Judenhass, ähm, wie er in Palästina von der Hamas und nicht nur von der Hamas gerade stattfindet, und zwar massenhaft, die mörderischen Antisemitismus einfach für akzeptabel halten ähm, und damit die 1 zu 1 AfD-Position haben. Das ist, das, ist, das ist für mich schon Gaga. Ja, das ist schon ein Gaga-Antisemitismus, weil da irgendwelche Annikas rumgeschrien haben, die gar keine Ahnung haben von diesem Konflikt. Also wirklich Zero. Ja, ich habe ein Interview sagen,
0: gesehen, wo sie wirklich. Also, also das ist jetzt keine Unterstellung oder irgendwie so, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ihr habt euch nicht richtig mit den Menschen befasst und so. Ich habe Interviews gesehen von wirklich. Also jetzt nichts gegen Annikas, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. So dieses einfach deutsche Mädchen, die keinen Migrationshintergrund hat, die hier aufgewachsen ist, die wahrscheinlich irgendwie sogar noch Großeltern hatte, die auch eine interessante Geschichte haben in diesem Kontext und sich dann hinstellt und irgendwie den Leuten sagt, there are people, they don't have this land, they are not from this land und so. Und du merkst schon bei der Aussage, die checkt überhaupt nicht, was hier los ja. ist. Einfach gar kein Peil, aber einfach erstmal auf zum Auswärtigen Amt gelaufen und ein politisches Statement in der Kamera gebrüllt. Genau,
1: dahinter stecken leider auch intellektuelle Richtungen, die ähm sehr stark angeheizt worden sind. Es gibt einen, das ist finde ich auch eben völlig absurd, und das hat dann wieder interessanterweise mit Sarah Wagenknecht in der Parteigründung auch zu tun. Es gibt innerhalb der Linken eine Richtung, eine Bewegung, die ausgenutzt wird von Islamisten. Und diese Bewegung, die versucht zum Beispiel Israel als ähm, Kolonial. Konstrukt hinzustellen, was es in dieser Form wie das behauptet wird einfach nicht ist und dann möchte man immer gegen die hm. Kolonialisten und es ist dann es gibt einfach äh, über seit über 3000 Jahren Nachweise von Juden und Jüdinnen in Palästina ähm, und allein das komplett zu missachten und dann einfach nur noch zu sagen, raus da zufälligerweise Juden, 800 andere Konflikte interessieren dich, nur peripher, du wirst nie auf die Straße gehen für irgendwas anderes, aber wenn es gegen Juden und Israel geht, dann bist du ganz vorne mit dabei. Das ist eine
0: gagalinke, die da leider entsteht. Ich würde trotzdem gerne mit einwerfen, wir reden ja gerade vor allem über die Reaktion in Deutschland, auch die rechtliche Reaktion in Deutschland, was jetzt diese ganzen Demos und Versammlungen angeht. Und ich möchte da gerne differenziert sein, weil ich mich schon die letzten Tage richtig wundere, was da passiert. Also du hast gerade schon gesagt, wir haben diese Versammlungsverbote. Ähm, ich finde es komisch, dass wir in einem Land leben, in dem Olaf Scholz, und da haben ja auch alle gelacht vor zwei Wochen oder vor einer Woche, als er dann gesagt hat, übrigens die Hamas, wir wollen die jetzt in Deutschland verbieten. Und alle sich dachten, hä, was? Die ist noch nicht verboten. Man konnte irgendwie vor zwei Wochen noch mit einer Hamas-Flagge auf die Straße gehen und sagen, es ist das irgendwie cool. Ähm, das ist, und sie ist ja auch jetzt gerade in diesem Moment noch nicht verboten. Die wollen das jetzt machen, aber es ist noch nicht, es ist noch auf dem Weg. Da würde ich sagen, ich finde das selbst komisch. Nicht, weil ich es komisch finde, die Hamas zu verbieten. Ich finde das total folgerichtig. Wir sind aber in einem Land, in dem ich eher sagen würde, bei uns geht das Recht der Demonstrationsfreiheit, der Versammlungsfreiheit sehr, sehr weit. Das sind wir einfach. Wir sind da in diesem Bereich, finde ich, manchmal schon Weit über der Grenze des Sagbaren, aber das ist halt Teil unserer Demokratie, das war auch Teil der Politik. Jetzt kann man sicherlich vorwerfen und kann sagen, ja, vielleicht ist es jetzt aber der Moment, wo wir merken, dieser breite Raum hat auch seine Grenzen und die findet er genau jetzt. Ich finde es aber dann komisch, wie schnell jetzt irgendwie Verbote durchgehen. Gar nicht, weil ich das nicht schlecht finde, dass die schnell durchgehen. Ich finde, alle Verbote, die jetzt waren und auch dass dieses From the River to the Sea, diese Parole verboten würde oder Demos nicht stattfinden dürfen, die Leute da ihre Plakate abgenommen bekommen, wenn sie das auf ähm, den Plakaten haben. Das ist ja total richtig. Ich finde es nur, und da kann ich ehrlich gesagt auch Leute verstehen, die sagen, ach, hier geht's jetzt wieder super schnell. Das ist jetzt ein Thema, wo es super schnell geht, aber bei den ganzen... Ähm, Corona-Protesten gab es auch wahnsinnig viele Plakate und Aussagen von Menschen, wo man sagen müsste, eigentlich wusste man, dass eine gewisse Form von Corona-Protesten immer Reichsbürger und auch stramme Nazis mit auf den Plan rufen. Das wollen wir hier in diesem Land nicht dulden. Die Demo wird abgesagt. Das ist jetzt gerade so schon bei Titeln von Demos passiert, die in Richtung Palästina gehen und auch in Richtung Zivilbevölkerung gehen, finde ich nicht richtig persönlich. Einfach nur... Wenn wir vorher strikt gewesen wären, finde ich es okay, jetzt auch strikt zu sein, aber wir waren vorher nicht strikt.
1: Ja, da würde ich gerne widersprechen, weil äh, das ist, passiert ja nicht aus, der, aus dem Vakuum, sondern die ersten Kundgebungen waren nicht nur erlaubt, sondern die wurden teilweise auch dramatisch unterschätzt. Und zwar worin unterschätzt? In einerseits ganz eindeutig äh, illegalen Aufrufen, ja, antisemitischen Aufrufen, und andererseits eben auch Gewalteskalation. Und ich glaube, dass es eben nicht nur eine Frage der Meinungsfreiheit ist, wenn jetzt schon eine, sagen wir mal, friedlich, auf den ersten Blick friedlich scheinende, pro-palästinensische Demonstration verboten wird oder Gegenkundgebung verboten wird, dann passiert das auch aus der Situation heraus, dass wir ein enormes Gewaltpotenzial gesehen haben bei bisherigen Veranstaltungen.
0: Ja, Sascha, aber da würde ich dir widersprechen, weil ich wirklich sagen würde, wir haben sogar auf live on tape, wie äh, Journalistinnen Journalisten bei Corona-Demos angegriffen wurden, wie da die Pressefreiheit eingeschränkt wurde, die Leute, ähm, die Kameras angegriffen haben und gesagt haben, mit euch rede ich nicht und richtig, also richtig aggressiv aufgeheizte Stimmung. Und diese Demos wurden alle erlaubt.
1: Ich, ja, ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen ähm, Autos anzünden, Barrikaden errichten, Polizisten angreifen und dem, was bei Corona passiert ist. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, nee, das ist alles war bei Corona alles richtig und gut. Ich kann bloß sehr gut verstehen, warum man jetzt sagt, wenn in Berlin die 15. Äh, pro-palästinensische Kundgebung einfach auch wieder eskaliert in bestimmten Gewalt, ja. wenn wir in TikTok wirklich eindeutige Gewaltaufrufe von sehr prominenten TikTokern haben, ähm, alles kaputt machen, ist ein Zitat von von ganz von führenden TikTokern mit, äh, einem Migrations, äh, mit einer Migrationsgeschichte aus dem arabischen Raum, dann fürchte ich schon, ist das eine sehr wichtige und richtige Möglichkeit? Und ist es eine Eingrenzung der Meinungsfreiheit? Zu diesem Zeitpunkt ja. Aber manchmal ist das notwendig, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist auch Teil hm. der Demokratie.
0: Ich würde gerne einmal Erik Marquardt zitieren, der meint, ich finde pauschale Verbote von Demonstrationen zum Leid ziviler Opfer im Gazastreifen falsch. Klar, Straftaten müssen verfolgt werden, aber das Recht auf Demonstrationsfreiheit muss in Demokratien besonders für Meinungen verteidigt werden, die Regierungen widersprechen. Ich finde, dass Erik Marquardt hier einen Kern trifft, den ich auch sehe, den sehe ich und den möchte ich erwähnt haben. Ich finde, man kann trotzdem zu dem Ergebnis kommen.
1: Erik Marquardt ist im Europaparlament für die Grünen und ist seit Langem ein sehr profilierter äh, Aktivist, gleichzeitig mhm. für Geflüchtete und gegen Rassismus, das muss man dazu sagen.
0: Genau, wir können gerne darüber reden, dass das Ergebnis richtig ist, weil ich finde auch im Ergebnis ist es total richtig, ähm, diese Parolen zu verbieten, ähm, zu verbieten, weil das ist ja eine Folge aus der ganzen Sache, dass sich auch Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher fühlen auf den Straßen. Und ich finde, da geht es ja nicht nur um die Demonstration als solches, sondern es geht auch darum, finde ich indirekt, dass man mit einer Kippa über die Sonnenallee laufen können muss. Und das kann man aktuell nicht. Ich glaube es zumindest nicht. Ich meine, das konnte man auch schon vor fünf Jahren nicht. Es gab schon vor einigen Jahren diesen Versuch, wo ein, ein jüdischstämmiger Mann gesagt hat, dass er mit einer Kippa durch Berlin läuft und so einen Test macht, wo man überall sicher damit rumlaufen kann. Und es gab immer wieder Situationen, in denen er angefeindet und angegriffen wurde. Das war jetzt vor diesem ganzen Konflikt. Trotzdem würde ich sagen, dass der Weg dahin nicht richtig nachvollziehbar für mich eine Person ist, die das eher auf einer rechtlichen Komponente sieht. Ähm, wenn ich sehe, wie viele andere Momente nicht durchgegangen sind, dann möchte ich gerne verstehen, warum es jetzt dann doch so schnell geht, mit solchen Ansagen geht. Und natürlich hat es was mit Druck von der Politik zu tun und auch mit dieser gesonderten Situation zu tun. Ich finde es nur wichtig, weil ich mir auch Sorgen mache, wie geht es dann weiter? Wird jetzt kurz alles verboten? Und dann sagt man in zwei Jahren wieder, ja, das war halt damals die Zeit, da war alles auch so auf. Das will ich nicht. Ich will eigentlich, dass wir eine klare Linie haben. Und Gleichgewicht und Zusammenhalt bedeutet auch, dass wir uns auf grundsätzliche Regeln einigen, die für alle gelten. Weil klar, Antisemitismus ist ein Problem in diesen Communities, aber es ist auch ein Problem in deutschen Communities. Und da würde ich schon sagen, ich würde mir wünschen, dass es eine rechtliche Legitimation hat, die beständig ist, die nicht gerade unter der aufgeheizten Situation viel härter durchgegriffen wird und dann wieder gar nicht. Sondern ich will, dass man jetzt genauer hinsieht und dann sind für mich auch die Ergebnisse völlig folgerichtig und in Ordnung.
1: Ja, dieser Punkt, der das verbindet miteinander, also einerseits Migration, die Migrationskrise, die aber eben auch die Integration und die teilweise misslingende oder misslungene Integration, das ist zumindest aus meiner Sicht auch eine wichtige Verbindung zu der Frage, warum eigentlich Sarah Wagenknecht eine neue Partei gegründet hat. Denn die Linke war bisher mehr oder weniger zwei Parteien. Auf der einen Seite war die Linke eine Partei, die für Arbeiter und gegen den Kapitalismus sich ausgesprochen hat und da gibt es auch einen relativ großen Konsens. Der Bereich rund um Zuwanderung und Diskriminierung. Aber da war eine komplette Spaltung. Es gibt da auf der einen Seite die so urbanen Großstadtlinken, manchmal so verspottet als Latte Macchiato-Linken, die sagen, wir müssen Geflüchtete willkommen heißen und wir müssen ein sicherer Zufluchtsort sein und gegen Rassismus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Leute wie Sarah Wagenknecht, die eine bestimmte Form von Linksnationalismus Predigen, die auch sich deutlich, relativ deutlich gegen Zuwanderung positioniert haben, die relativ deutlich sagen, Integration, Riesenprobleme, da müssen wir jetzt mal nicht mehr so viel Asyl und so. Es gibt auch relativ klare Ansagen von Sarah Wagenknecht, wo man sagt, oh wow, das hört sich an wie ein Fischen im rechten Rand. Und diese Aufsplittung, so, Ganz ursprünglich so fast links-nationalistische Bestrebungen rund um Sager Wagenknecht und so Open Borders, Antirassismus, äh, ähm, Linke aus der Partei Die Linke äh, in urbanen Milieus. Das bricht jetzt auseinander.
0: Jetzt war es ja bei uns die letzten Tage so und ich glaube, das ist für einige überraschend, weil man das Ergebnis, hier ist es jetzt genau andersrum, der Weg war für uns ja schon so, dass wir beide dachten, ey, hoffentlich kommt es jetzt bald, weil es ist eine relativ schnelle, einfache Antwort gegen Strategie ähm, auf die AfD und auf diese Wahlergebnisse. Wir glauben ja beide, dass Sarah Wagenknecht der AfD wirklich viele ähm, Prozentpunkte rauben wird, Sympathiepunkte rauben wird, weil hier eine ich sage jetzt mal, authentische Alternative zur AfD da ist. Weil wir haben ja gerade das Olaf-Scholz-Cover besprochen. Das ist auch eine Alternative zur AfD gerade, aber sie ist nicht authentisch, weil Olaf Scholz trotzdem irgendwie Teil der SPD ist. Ähm, und man jetzt sagt, na ja, also da muss man jetzt schon mit der Lupe hinsehen, um zu sehen, dass das jetzt nicht ähm, nur die Reaktion auf das AfD-Ergebnis war. Ähm, da würde ich schon auch sagen, Kauft man ihm das jetzt so richtig ab oder denkt man sich vielleicht schon auch in so einem Moment, ja, okay, das ist ein bisschen die Reaktion darauf, I don't know. Aber bei Sarah Wagenknecht muss, muss man sagen, sie hat es ja selbst auch zu ihrer eigenen, ich würde fast sagen Demontage, aber vielleicht auch Montage, die letzten Jahre aufgebaut. Das ist authentisch, was sie da sagt. Und man kann ihr das schon abnehmen, ob man das jetzt wählen will oder nicht. Ja gut, wir wollen es nicht wählen, aber ich finde es interessant für alle Menschen, die sich ja eh schon, ich sage jetzt mal, falsch entschieden haben. Ja. Die können sich jetzt anders falsch entscheiden. Ja.
1: Und das schwächt die AfD, ja. Und
0: das schwächt die AfD, dem ist sich auch Sarah Wagenknecht bewusst. Deswegen hat sie auch in einem Pressestatement gesagt, sie möchte jetzt nicht irgendwie in zwielichtigen Ecken stehen. Ich musste ein bisschen lachen, als sie das gesagt hat, weil ich mir dachte, das ist irgendwie, sie hat die Leute so aufgerufen, jetzt nicht einfach zu glauben, dass, also das in Frage zu stellen und sich mit ihrer Partei und ihr auseinanderzusetzen und sie nicht in eine zwielichtige Ecke zu stellen. Ich finde es lustig, wenn man Leute dazu aufruft, dass sie einen nicht in eine zwielichtige Ecke stellen. Ich finde, das ist eher was, was passiert, wenn man sich halt äußert. Und ich glaube, dass die Aussagen von Sarah Wagenknecht ähm, in den letzten Jahren schon, aber auch jetzt einfach verwerflich sind. Ich finde die falsch, ich finde die spaltend. Aber sie holen Menschen ab, von denen ich ehrlich gesagt lieber habe, wenn sie Sarah Wagenknecht aktuell wählen als die AfD, einfach nur weil das eine Machtverteilung ist. Gar nicht. Ich glaube auch, dass Sarah Wagenknecht gefährlich wird. Ich würde mir jetzt auch nicht wünschen, dass Sarah Wagenknecht 30 Prozent bekommt oder so. Mhm. Aber in dem Moment, in dem da fünf Leute von der AfD sitzen und fünf Leute von Sarah Wagenknecht sitzen und zehn Leute von der SPD sitzen, ist es eine Verteilung, mit der man demokratisch noch was in andere Richtungen lenken kann. Und ähm, Tilo Jung, glaube ich, hat auch in der Pressekonferenz gefragt direkt, ob sie dann vorhat, mit der AfD zusammenzuarbeiten und sie hat gesagt, selbstverständlich nicht. Und das ist, glaube ich, klug, was sie da macht, weil sie grenzt sich zur AfD ab. Inhaltlich ist sie aber nicht so weit von denen weg. Ja. Und das wird die afd stimmkosten weil sich Leute jetzt für Sarah Wagenknecht entscheiden können oder für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir können auch einmal noch drüber reden, wie narzisstisch das ist, sich selbst <lacht> in den Titel zu nehmen. Also ja. wow. Es ist aber richtig, es ist
1: klug. Also ja.
0: ich, was klug?
1: Ich finde es deswegen klug, weil Sarah Wagenknecht als Person extrem viel mehr Zustimmung hat als ihre Politik. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also mhm. zum einen diese BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht wenn man davon ausgeht, dass sie die prägende politische Figur ist und sie hat ja auch jede Menge Gefolgschaft mitgenommen, jede Menge hier im Sinne von neun äh, andere Bundestagsabgeordnete, dann hat sie ihr eigenes Programm ja schon beschrieben. Und zwar in ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenheit. Das ist ein Buch, was sie auf den Markt gebracht hat vor einiger Zeit. Und dieses Buch 2021, dieses Buch, das ist im Prinzip eine Art Warum es eine Gegenlinke
0: braucht. Ist es ist Ganz kurz, sie musste doch ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Ist es das Buch, wo sie ja. irgendwie mehr als eine halbe Million Vorschuss bekommen hat?
1: 700.000 <lacht> Euro äh, hat sie damit bekommen. Keine Ahnung, ob ja. es der Vorschuss war oder die Auszahlung, das kann ist vielleicht gar nicht. Manchmal verschwunden. Aber es zeigt halt auch, dass es
0: irgendwie Sarah Wagenknecht-Ultras -Knecht gibt, die äh, ihr Buch kaufen. Ab,
1: absolut. Und diese Ultras, da können wir relativ gut sagen, wie und wo und was? Jetzt im Frühjahr dieses Jahres gab es eine sehr bezeichnende Umfrage unter Parteianhängern und Anhängerinnen, Können sich vorstellen, eine Sarah-Wagenknecht-Partei zu, äh, zu wählen. Und natürlich haben irgendwie, glaube ich, 54 Prozent, 55 Prozent oder so der Leute, die ohnehin die Linkspartei wählen, haben gesagt, ja klar, kann ich mir total gut vorstellen. Ungefähr so rund um 30 Prozent von Bundesbürgern auch. Also diejenigen, die aber die größte Zustimmung hatten dazu, waren AfD-Wählende. Will sagen, fast 70% Prozent der Leute, die AfD wählen, können sich vorstellen, Sarah Wagenknecht zu wählen. Und ich bin mit Sarah Wagenknecht in ungefähr allen Punkten nicht einer Meinung. Ich halte sie für einen Putin-Puppet, also so eine, quasi eine Putin-Marionette. Ich halte sie äh, in, in Sachen, was Migration und Integration angeht, für mindestens schwierig, vielleicht sogar bis ins Rassistische reinreichend. Ich halte sie, was ganz viele Sachen angeht, für eine Katastrophe. Man kann ja mal kurz den Check machen, ja, also... Migrationskritisch, AfD, Sarah Wagenknecht, check, check. Pro Putin, Europafeindlich? Europafeindlich, AfD, Sarah Wagenknecht, check, check. Pro Putin, AfD, Sarah Wagenknecht, check, check. Anti-Vogue, AfD, Sarah Wagenknecht, check, check. Sarah äh, äh, Wagenknecht ist nämlich eine große Haterin gegen alle Formen von Vokeness. Die hat sich gegen ähm, jede Form von äh, Gendern in einer Weise ausgesprochen, wo du denkst, oh wow, krass,
0: sie Das merkt man, White man übrigens auch ähm, in der ähm, Antrittsrede oder jetzt in der Gründungsrede, die sie da gehalten hat, hat sie noch mal darauf verwiesen, auf eine Umfrage, die ähm, sagt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung sich nicht mehr traut, ihre Meinung zu sagen. Also dieses, was sie dann so als Mainstream-Meinungen, die es gibt hier irgendwie eine große Gruppe, die nur noch die Mainstream-Meinung zulassen, alles andere ist so nicht mehr, traut sich die Bevölkerung so nicht mehr zu sagen. Ist zwar eine Umfrage, die auch genauso zum Ergebnis kam. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass das die Punkte sind. Sie muss sich ja jetzt, also in der Antrittsrede hat sie eben auch so ein bisschen die Pfeiler gesteckt, in welchen Bereichen bewegt man sich. Und da zu sagen hier, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, weil so kommt es ein bisschen rüber, ist natürlich sehr bestätigend, dieses Anti-Vogue und äh, Boah, also es war ja. kurz davor, dass sie jetzt wirklich irgendwas über Latte Macchiatos in Berlin und Hafermilch und Guavendicksaft und Gendern sagt. Ja,
1: wobei man da sagen muss, die Zahlen sind da relativ eindeutig. Ja? Also ich finde es richtig, dass man das kritisch betrachtet, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es vom Institut Allensbach 2021 eine repräsentative Untersuchung und da wird die Frage gestellt, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Das ist schon eine schwierige Frage, weil Vorsicht ist etwas sehr Positives und das ist was anderes, als haben Sie Angst, Ihre Meinung zu sagen. Aber da glauben, dass 55 Prozent sind der Überzeugung, Vorsicht ist besser. Ja, und natürlich ist es nicht man kann man sagen ja Moment es ist doch ganz gut, wenn Leute ein bisschen vorsichtiger sind in ihren Formulierungen und nicht alles rausplappern, was sie so im Kopf haben Eltern sagen den Kindern jeden Tag irgendwie nicht alles rauslabern. Mhm. was du das ist halt ein Teil von der normalen Erziehung, dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat. Aber die Richtung ist auch schon so, dass wir in anderen Umfragen vom MDR zum Beispiel 2022 die die Frage repräsentative Befragung da gab es die Frage, haben die Leute Angst, in sozialen Medien ihre Meinung frei zu äußern. Und da haben 70 Prozent gesagt, ja, habe ich. Mhm. Und natürlich kann man immer sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jemand Angst hat, rassistische Sachen zu sagen. Aber das ist ja weit darüber hinausgehend. Man kann ja nicht sagen, dass diese Angst sich ausschließlich auf rassistischen Kram bezieht. Puh, ich
0: würde auch wirklich sagen, das haben wir ja auch ein bisschen gemerkt, obwohl ich da jetzt nicht deiner Meinung war. Ich fand ähm, unsere silvester Feuerwerkfolge hier in Berlin dass man da irgendwie verschiedene Meinungen haben kann, finde ich schon legitim. Man hat ja dann nach unserer Sendung gesehen, wie viele Leute sich so richtig, also ich würde schon fast sagen, so Fake-Rage-mäßig aufgeregt haben, so ganz künstlich aufgeregt Das kann ja wohl nicht wahr sein, das hat das auch noch gesagt. Ich habe neulich gesehen, dass du als Fascho deswegen bezeichnet wurdest. Ja. Und das würde ich halt schon sagen, also das ist ein bisschen wie diese Böhmermann-Aussage: plötzlich irgendwie, wer waren das? März oder wen hat er?
1: Na, also Jan Böhmermann hat ähm, so. die CDU als Nazis mit Substanz bezeichnet. Genau.
0: Und das sind halt so Momente, wo ich sagen würde: Ja, wollen wir uns nicht drauf einigen? Ich verstehe, was er damit gemeint hat, aber wollen wir uns nicht darauf einigen, nicht so zu sprechen? Auch weil das auch, finde ich, so rote Linien sind. Wenn man permanent rote Linien zieht, dann wird es halt schwierig als Gesellschaft diese roten Linien noch richtig zu respektieren. Deswegen finde ich es schon gut, wenn wir diese Linien jetzt wirklich bei Nazi-Parteien ziehen und nicht jetzt irgendwie Leute so nennen, die in der CDU sind. Ja, die sagen richtig dummen Shit, kann ich verstehe, woher das kommt. Trotzdem finde ich, ist die Versuchung zu groß und man sollte der nicht nachgeben. Alles immer so komplett. Also ich verstehe schon, wie das dazu kommt, zu so diesen Umfrageergebnissen mhm. und trotzdem würde ich sagen, ähm, lass uns doch darauf einigen, dass es irgendwie verschiedene Meinungen noch geben kann und dass nicht alle sofort, auch von mir aus, antisemitisch in den letzten Tagen sind, die sich irgendwie für diese Zivilbevölkerung da einsetzen wollen. Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen würde, das hängt halt alles mit, miteinander zusammen. Wir müssen, glaube ich, wenn wir diesen neuen Zusammenhalt definieren, genau sein mit Sprache und genau sein mit Definitionen, weil das hilft. Das heißt aber für mich im Umkehrschluss auch, dass man genau sein muss mit Problemen zu benennen. Und ich habe gerade das Gefühl, dass es oft von Leuten kommt, die wollen in die eine Richtung genau sein und in die anderen sagen sie dann sofort, ja, jetzt ist Faschotalk und das finde ich halt schwierig, weil das dann am Ende dazu führt, dass die Leute zwar nicht mehr ihre Meinung sagen, aber die AfD oder Sarah Wagenknecht wählen und das, glaube ich, bringt in dieser ganzen Sache nicht so richtig was.
1: Ich bin jetzt alles andere als das Opfer oder so, weil ich da, ja, glaube ich, ein ne ganz gutes nicht. Äh, Sensorium habe und da halt doch die meisten Sachen einfach auch einordnen und aushalten kann. Aber ich bin halt schon für die gleiche Kolumne von der einen Seite als Nazi und von der anderen Seite als Linksextrem bezeichnet worden. Also wirklich die, buchstäblich die gleiche Kolumne, wo es tatsächlich um äh, den äh, die, die Zusammenhang von Zuwanderung, Integration, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit, Rassismus. Das habe ich versucht, mal zusammenzufassen. Und es ist A natürlich gar nicht so leicht, da den richtigen Ton zu treffen, aber andererseits ist es B halt auch bezeichnet, bezeichnend, dass wenn man versucht, es zu differenzieren, dass Leute Anhaltspunkte finden. Und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Weil auf der einen Seite würde ich schon sagen, ja, Spiegel sagen was ist, wenn ich was Antisemitisches sehe, dann benenne ich das. Und zwar egal, ob es von einer knalldeutschen Person mit dem Nachnamen Müller kommt oder von es, wenn es von jemandem kommt, der Migrationsgeschichte hat und sagen wir mal aus Syrien oder aus dem Libanon nach Deutschland gekommen ist und zwar mir auch egal, in wie viel der Generation, dann benenne ich das eindeutig. Und dann versuche ich das so darzustellen. Und da ist es genau, wie du sagst, schwierig, wenn man auf der einen Seite sagt, oh, wie krass, und zwar egal wer, das ist wie krass. die sind so krass, die Deutschen, die Zugewanderten, wie auch immer, was Antisemitismus angeht und bei der anderen Seite tut man so, als naja, das kann man, muss man verstehen, das ist auch so und ja, eigentlich ich, und so. Das ist halt diese mhm. Mischung aus harte rote Linie ziehen und dann aber einen blinden Fleck haben oder äh, so ganz ja. so entschuldigend sein.
0: Dazu hat Dennis K. Berlin einen super Tweet gemacht und zwar hat er geschrieben, wer glaubt, Antisemitismus in Deutschland wäre ein reines Problem der arabischstämmigen Bevölkerung, der ist ein Rassist. Wer glaubt, es gäbe bei arabischstämmigen Bevölkerungen in Deutschland kein Problem mit Antisemitismus, der ist ein weltfremder Kasper. Und das finde ich fast halt diese, ach, du hast das Wort neulich auch im Podcast aufgebracht, aber es ist tatsächlich, denke ich da in den letzten Tagen viel drüber nach, Ambiguitätstoleranz. Diese Mehrdeutigkeit von Situationen. Ich finde... Ich merke gerade, dass die Leute entweder das eine oder das andere, und zwar aus verschiedenen Lagern, schlecht aushalten. Und ich glaube, darüber zu reden und diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, zu sagen, es ist nicht nur ein arabischstämmiges Problem, aber es ist auch ein Problem in der arabischstämmigen Community, das ist gerade das Gebot der Stunde. Und ich merke, dass sich viele gegen dieses Gebot werden. Ich glaube, weil sie denken, ist ein zweit. Ähm, ich persönlich denke aber, dass es eher zu einem Zusammenhalt führt, wenn man das benennt. Weil wir kommen aus einer Zeit, in der viele Probleme zwar da waren, aber wenn man sie benannt hat, wurde man sofort ausgebuht oder nicht richtig ernst genommen oder in eine Ecke gestellt. Das kommt ja schon, also dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Ding, diese Floskel, die ist nicht komplett einfach nur, glaube ich, dass sie nicht komplett einfach nur Marketingstrategie ist, sondern die ist schon aus einem erlebten Situation raus, was diese Diskurse angeht. Und ich glaube, dass es deswegen total wichtig ist, diese Ambiguitätstoleranz zu haben in so einem Moment, weil es den Zusammenhalt und die Gemeinschaft stärkt.
1: Die Ambiguitätstoleranz, ein Begriff von Thomas Bauer, total interessant, die ist eben auch das, was bei Sarah Wagenknechts Bündnis aus meiner Sicht wahnsinnig stark ausgenutzt wird. Denn die Ambiguitätstoleranz ist zwar richtig in dem Moment, wo man sagt, wir können nicht nur rote Linien ziehen, das heißt aber nicht, dass man gar keine rote Linie ja. mehr zieht. Und Sarah Wagenknecht, zum Beispiel im Kontext von Putin, zieht einfach gar keine rote Linie mehr. Die sagt einfach, das ist doch eine russische Angelegenheit, das müssen wir ja, natürlich ist das nicht so schön, dass er da überfallen hat, aber eigentlich müssen die das schon selber klären und es gibt übrigens auch Nazis in der Ukraine. Also am Ende ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, wie funktioniert Ambiguitätstoleranz, auch was Antisemitismus angeht und äh, ähm, pro-palästinensischen Äußerungen, wie funktioniert das so, dass man zwar nicht alles mit der Demokratie machen lässt, ja, also schon rote Linien zieht, die aber nicht so eng zieht, dass Menschen denken, krass, man kann ja gar nichts mehr und dann plötzlich denken, oh ne, dann will ich halt AfD. Deshalb finde ich das Sarah-Wagenknecht-Bündnis auch tatsächlich interessant in Sachen Reduktion der AfD, weil die anderen Parteien, die anderen PolitikerInnen ja, sich nicht besonders clever dabei angestellt haben.
0: Ich würde sogar sagen, und deswegen haben wir das jetzt auch so als letzten Punkt, es gibt so ein paar Querschläger, die vorher für mich, ich würde jetzt nicht sagen, zum Gleichgewicht wahnsinnig viel beigetragen haben, aber zumindest kein Ungleichgewicht hergestellt haben. Und ich finde jetzt sind es eben Personen wie zum Beispiel Friedrich Merz, die, ähm, die so Aussagen treffen, von denen ich checke schon, wohin der damit will. Ich verstehe, was Friedrich Merz mit dieser völlig verblödeten ähm, Aussage von vor ein paar, paar Wochen, wo es darum ging, dass er meinte, dass Menschen sich irgendwie hier die Zähne machen lassen, dass sie irgendwie herkommen für einen Pass und sich dann die Zähne machen lassen und wir kriegen keine Termine mehr und sowas. Also wirklich schon da hat man ja gemerkt, ich sehe, wo du hin willst, aber über dieses Stöckchen wird niemand springen, das, da hast du dich einfach selbst mit abgeschafft. Ich glaube auch, deswegen habe ich so ein bisschen vorgeschlagen, lass uns nicht so sehr über Friedrich Merz, sondern lieber seine Nachfolger reden. Ähm, du setzt ja so ein bisschen auf Wüst und ich glaube, dass es äh, Linnemann werden könnte. Ähm, ich glaube nicht, dass Friedrich Merz das überleben wird. Er übertrifft sich ja selbst politisch. die ganze Zeit. mit. Ja, genau. Ja, also politisch natürlich, <lacht> klar, politisch überleben wird. <lacht> ähm, er übertrifft sich selbst mit so dummen Aussagen und es ist so ein bisschen so so ein Bild, weißt du, wenn sich so die Coolen unterhalten und jemand will so dabei sein und du sagst so die ganze Zeit irgendwas rein und denkst bei jeder Aussage, die er so rein sagt, nee, das, da geht niemand drauf ein, weil es so blöd ist, was er da sagt. Und ähm, ich finde, es gibt gerade ein paar ernsthafte Versuche von PolitikerInnen, sich dazu zu äußern oder das klar abzugrenzen. Da würde ich nicht Olaf Scholz reinzählen, aber ich habe diese Woche einige PolitikerInnen gehört, die ganz klar sich gegen Antisemitismus ausgesprochen haben, in der Klarheit, die vorher so noch nicht da war, die sich auch die auch plötzlich bei, zu Migration Sachen gesagt haben, von denen ich sagen würde, ach interessant, das habe ich vor ein paar Wochen noch nie so deutlich gehört. Und dann ist da Friedrich Merz, der einfach Sachen sagt, wo man sich denkt, ich will da nicht mal im Detail drauf eingehen, weil das so ein großer Quatsch ist dass ich glaube, dass Friedrich Merz, weil er dann tatsächlich nicht so viel hat, wo, wofür er steht, im Gegensatz zu Greta Thunberg, ähm, einfach nicht mehr da ja. sein wird. Ich glaube, dass Greta Thunberg sicherlich ein Stück weit auch für die ähm, Fridays for Future äh, Sympathiepunkte Sympathie verspielt. Ich glaube, dass das mit diesem ganzen Post einfach schrecklich nach hinten losging. Ich glaube aber trotzdem, dass sie einen Kernbereich hat und das ist äh, Klima und äh, alles, was so damit reinzählt, in dem wird sie schon noch ernst genommen.
1: Ja, da bin ich mir aus einem ganz besonderen Grund nicht so sicher. Ich habe sie auch öffentlich als Antisemitin bezeichnet. Sie hat sich als Antisemitin entpuppt. Und das meine ich auch ganz genau so, weil sie vor allem nicht nur ein Foto mit Free Palestine veröffentlicht hat und Pro-Gaza-Bekundungen gemacht hat, sondern es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Codes und äh, Unterbotschaften, die das für mich eindeutig antisemitisch machen. Und das Größte war, dass sie auf Instagram den Aufruf veröffentlicht hat von einer Organisation, die sich gefreut hat am 7. Oktober. Das war also ein Account, der gesagt hat, hurra, jetzt geht es los mit der Befreiung von Palästina. Fast wörtlich so, also wirklich mhm. gefeiert hat. Und einen solchen Account weiter zu verbreiten, ist für mich eindeutig antisemitisch. Wenn jemand einen Überfall auf 1400 Juden und deren Ermordung, das waren, waren größtenteils Juden, waren nicht alles Juden, aber größtenteils Juden, wenn man das feiert, dann ist man völlig eindeutig, antisemitisch, gibt es überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage und wenn man einen solchen Account weiterverbreitet auf Instagram, dann ist man Antisemitin und gleichzeitig gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Codes. Sie hat in vielen sozialen Medien ein Bild von sich verbreitet, da stand Free Palestine und dazu so eine Faust in der Form von Gesamt-Israel. Und Gesamt-Israel war mit der palästinensischen Flagge, beziehungsweise mit der äh, Flagge, ähm, die als palästinensisch bezeichnet wird, äh, verziert.
0: Also das Bild geworden ist from the river to the sea. Genau. Und das
1: ist einfach die Abschaffung von Israel. Das, was dahinter steht, ist, Israel darf als Staat nicht existieren. Das Existenzrecht von Israel in Frage stellen ist für mich eindeutig antisemitisch. Und wenn Greta das macht und dazu eben noch irgendwie zufälligerweise so eine, eine blaue Krake auf dem Bild landet, die Krake ist ein ganz, seit dem Stürmer eigentlich ein antisemitisches Symbol für jüdische Weltherrschaft und die entsprechenden Verschwörungstheorien dazu, dann halte ich das alles, auch wenn sie das hinterher gelöscht hat und gesagt hat, eh nee, war nicht so gemeint, halte ich das alles für eine ziemlich eindeutige antisemitische Aussage. Für mich hat Greta einfach komplett jede Glaubwürdigkeit verspielt, weil ich nicht möchte, auch wenn ich sie im Klimakontext nachvollziehen kann, kann ich nicht akzeptieren, dass jemand eliminatorischen Antisemitismus unterstützt, kein einziges Wort zu diesem äh, Überfall sagt und dann plötzlich total pro palestine ist, halte ich für falsch. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, vielen Dank Luisa Neubauer. Ja,
0: das wollte ich gerade dass auch sagen, sie muss auch positiv erwähnen. aus der
1: deutschen Perspektive so eindeutig dagegen ausgesprochen hat, dass sie ja quasi als die in Anführungszeichen deutsche Greta, als sie sie manchmal bezeichnet wird, das Gesicht der Klimajugend von Fridays for Future, dass sie auch äh, an, bei der äh, Demonstration gegen Antisemitismus und äh, für eine Solidarität mit den Opfern dieses Hamas-Überfalls am Sonntag, wo auch Steinmeier gesprochen hat, da hat sie gesprochen und hat sie gut gesprochen, dass sie das so deutlich macht. Das ist eine Wohltat. Für mich hat aber Greta einfach komplett jede Glaubwürdigkeit verloren. Die ist für mich jetzt keine Person mehr, die ich in einer positiven Weise zitieren wollen würde. Ich nee. reagiere natürlich auf sie aber genauso, wie ich auch auf die Hamas reagieren würde, genauso wie ich auf ganz viele andere reagieren würde, wo ich weiß, das sind Antisemiten. Sie sind Teil der Weltöffentlichkeit. Aber sie ist in keiner Weise für mich eine positive Person mehr. Was sehr, sehr schade ist, was ihr sehr, sehr schadet, glaube ich, jetzt nicht von mir aus, sondern dass das nicht alleine bei mir ist, sondern bei sehr vielen anderen auch.
0: Wir haben jetzt sehr viele Ereignisse, ja, ich würde sagen, in Verbindung gesetzt. Ich glaube, dass manche mehr, manche weniger in Verbindung stehen. Ich glaube aber, für dieses Hauptgefühl... Ähm, das sich gerade breit macht in der Gesellschaft. Und von mir aus nennen wir es Angst, nennen wir es auch eine Art aus dem Gleichgewicht kommen, ein Taumeln in, was sind unsere Werte, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und wenn wir von wir sprechen, wer ist es überhaupt? Mhm. Die werden gerade, das sind Fragen, die werden gerade neu verhandelt. Und diese Neuverhandlung fühlt sich nach einem Extrem aus dem Gleichgewicht kommen an. Ich hoffe total für uns als Gesellschaft, dass wir unsere Grund. Pfeiler, und zwar nicht rassistisch zu sein, nicht antisemitisch zu sein, Menschen willkommen zu heißen, auch nochmal dieses Wir-schaffen-das-Gefühl von Angela Merkel mitzunehmen in so eine ähm, Verhandlung, das finde ich schon wichtig. Und wir, wir haben jetzt die einzelnen Punkte besprochen, da ist eine gewisse Klarheit drin, wenn man das mal beleuchtet. Aber die Zusammenhänge wie man das alles in Zusammenhang stellt, ist für mich noch nicht vollends geklärt, weil wir gerade in der Erklärung sind. Und ich hoffe, dass die Antwort darauf grundsätzlich Zusammenhalt ist mit Sternchen, dieser Zusammenhalt ist für mich nur sinnvoll, wenn wir den in alle Richtungen in der Menschenfeindlichkeit abgrenzen. Und da rede ich wirklich von in alle Richtungen, weil ich in den letzten Tagen merke, dass das von vielen Ecken nur in manche Richtungen gemacht wird. Und ich glaube, dass das die, den ganzen Zusammenhalt schwächt. Und dass wir hinkommen müssen in eine Klärung, die danach eine tatsächliche Antwort gibt. Weil was gerade sind sehr viele Fragen auf, in allen Richtungen und in allen Lagern. Und ich glaube, dass wir Antworten brauchen. Und diese Antworten ähm, sind, glaube ich, und das haben wir heute auch schon in Teilen besprochen, schwierig auszuhalten, wenn ich jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht ansehe. Dann finde ich das schon persönlich schwierig. Ich glaube aber, dass wir da hinkommen müssen, sowas mit auszuhalten in der Demokratie, um so einen allgemeinen Zusammenhalt zu haben. Weil sonst hast du diese Ergebnisse, dass Leute sagen, ich traue mich das nicht zu sagen, und dann wählen die und sind, sitzen zu Hause und fühlen sich nicht mehr irgendwie in der Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das schwierig ist.
1: Ja, ich bin da fast vollständig bei dir. Dieses fast ist eben die Frage, wo zieht man die rote Grenze, die rote Linie? Und das, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen aushandeln. Das müssen wir neu aushandeln. Ich persönlich ziehe vergleichsweise viele rote Linien und ich glaube auch bisher relativ eng. Auf der anderen Seite ist bei der Überschreitung der roten Linie für mich persönlich jetzt auch noch nicht alles vorbei, um es mal so auszudrücken. Das hört sich vielleicht komisch an, aber es hängt in gewisser Weise damit zusammen, dass bei sehr vielen Menschen in den letzten Wochen und Monaten, aber speziell in den letzten vier Wochen, von denen wir sprechen, eine große politische Einsamkeit spürbar geworden ist. Dass man merkt, oh wow, die Gruppe, mit der ich bisher zu tun hatte, die ist in dieser oder jener Frage so weit weg von der Normalität. Ja. Ähm, Tara Sternenroth hat darüber getwittert, als die ersten linken Reaktionen oder ersten sehr verhaltenen Nicht-Reaktionen ähm, auf diesen antisemitischen Massenmord der Hamas deutlich geworden sind. Da hat sie darüber getwittert, wie ein einsam sie sich fühlt in einer Linken, die ganz offensichtlich das mit dem gegen Antisemitismus zu sein nicht so ernst meint, wenn das bloß die Richtigen tun. Ähm, da sehe ich eine sehr, sehr... Da, das, da finde ich mich in dieser Diagnostik wieder. Es ist schon eine große Einsamkeit bei manchen Leuten, in manchen Köpfen vorhanden, in den Herzen auch. Und da zwar rote Linien zu ziehen und ich lasse die, die Linie Antisemitismus bei mir einfach komplett unverhandelbar, die Linie Putin auch, aber in anderen Bereichen die vielleicht ein bisschen entspannter zu ziehen. Dass man sagt, okay, Theoretisch kann es sein, dass im Bereich X sogar jemand auf meiner Seite ist, der Gendern ablehnt, Ja, um mal was ganz Konkretes zu sagen. Ähm, das ist vielleicht etwas, wo wir tatsächlich ein bisschen offener werden müssen. Und das heißt nicht, cool, lass uns jetzt äh, Bros werden mit irgendwelchen äh, misogynen Knalltüten. Das heißt aber schon, wenn man nur die Hundertprozentigkeit gelten lässt im ja. Politischen, dann ist das ein Rezept für Vereinsamung und eben auf der anderen Seite gegen das, was du Zusammenhalt nennst. Und da ist es nicht so, dass ich da eine total gute Lösung hätte, aber von meinem Gefühl her glaube ich, dass du recht hast.
0: Leute, das waren unsere langen Gedanken mal diese Woche zu all diesen Themen, die für uns zusammenhängen. Deswegen wollten wir es zusammen in einer Sendung machen. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao.